0: Dixo EXILE NETWORK ¿Está funcionando el trabajo remoto? El teletrabajo es una realidad desde el año 2020. En ese entonces, la inmensa mayoría de los hogares no tenían ni siquiera la posibilidad de tener un espacio para hacer el trabajo eficiente. Muchos empleados no tenían la opción. Simplemente la casa, la cantidad de personas en la casa, los ruidos normales del hogar y muchas otras situaciones impedían la posibilidad de efectuar un trabajo viable. Hoy, pasada la mitad de 2022, el panorama es muy diferente. Muchas personas lograron un balance en sus hogares, adaptando un pequeño espacio que, sumado con ciertas, llamémosles normas o reglas entre los que habitan la casa, eh, se hizo un tema de convivencia diferente, redujeron el ruido, movieron las horas de las actividades que hacían distracción, horas fuera del trabajo, las escuelas empezaron a funcionar de nuevo y los niños salieron de la casa y permitieron que los padres pudieran seguir trabajando desde casa en la mayoría de los casos. La pregunta de este episodio es clara, si está funcionando el trabajo en casa o no. Aquí quiero compartirte lo que he podido ver e investigar con muchas empresas que se dedican tanto a proveer la tecnología como a usar la tecnología en muchos tamaños, algunas transnacionales, otras nacionales, unas pequeñas, unas medianas y unas internacionales. En un principio quiero afirmar que para una gran mayoría de empresas y empleados muy comprometidos, el teletrabajo definitivamente ha funcionado y ha funcionado muy bien. Creo que no escatimo en decir que llegó para quedarse. Por parte de las empresas, sobre todo las más admirables, les dieron a sus empleados desde modestos hasta faraónicos presupuestos para comprar sillas cómodas. Les facilitaron buenas computadoras y algunas incluso les otorgan un soporte económico adicional mes con mes para el pago de la conexión a internet, la energía eléctrica y otra serie de beneficios que tienen que aplicar en sus propias casas. Estas mismas empresas desarrollaron protocolos de trabajo y sistemas para documentar el trabajo y dar seguimiento a los pendientes. Los líderes de grupos de trabajo desarrollaron mecanismos para tener espacios de tiempo uno a uno con cada persona y grupo de trabajo que les reportan y en general todo esto ha permitido que los empleados con funciones que simplemente harían en la oficina, las han pasado a hacer en sus casas con mucha más eficiencia por no tener la distracción del transporte a la oficina, adicionalmente a las distracciones de la misma oficina, como la persona que se te acerca a platicar, el que hace ruido cuando habla, o los que están cotorreando lo que hicieron la noche anterior que no te dejan concentrarte. Por su parte, estas mismas empresas lograron ahorros importantes al deshacerse de espacio de oficina que ya no necesitaban, lo cual no les vino nada mal a sus finanzas. Hay un refrán que dice que cuando todos lloran, vendas pañuelos desechables. Y esto quiere decir que empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones eh, empresariales, por supuesto que sufrieron que los empleados ya no están yendo a la oficina. Y esto implica que sus enlaces y servicios no son necesarios Recalco, allí en esa oficina, pero los más inteligentes crearon servicios de paquetes de seguridad y conectividad de alta calidad a nivel paquete empresarial para estas empresas y sus negocios, lejos de peligrar, pues crecieron. Esto, claro, si estuvieron dispuestos a invertir en nuevos servicios, la creación de nuevas herramientas y estrategias, así como el reentrenamiento de su personal para todo esto. Pero el resultado es que así, pues casi cada hogar de empleado se volvió en una extensión de la empresa original y esto provocó la compra de nuevos servicios que se multiplicó por cada empleado en lugar de solo atender a un solo punto. En pocas palabras, para nuevos resultados se tuvieron que adoptar nuevos comportamientos, nuevos procesos y nuevos servicios. Del lado de los empleados, podemos ver que el cuidado de menores de edad empezó a ser posible y por igual no tener que dejar el trabajo por ellos. Esto es un cambio muy positivo, pues antes o eras un padre o un empleado, pero no se podía con niños pequeños ser ambos. Ahora sí es posible. Y a nadie nos espanta de vez en cuando escuchar a una personita llorar, gritar o hacer ruiditos. De verdad, de verdad, de verdad, no pasa nada. Si me estás escuchando como empleado ahora y tu trabajo te ha permitido seguir remoto porque esto es lo que más deseas o te conviene, de verdad, agradecelo. Y digo esto porque otro efecto que he visto es el de empresas de pensamiento obsoleto ¿Que fuerzan a sus empleados a ir a la oficina? Porque sí, de verdad la respuesta es esta, solo porque sí. Este falso sentimiento de control que solo estresa a las personas es ridículo. Genera contaminación por desplazamiento del personal, demanda de gastos adicionales para los que tienen niños pequeños y en especial no veo grandes ventajas de tener que estar todos los días en un trabajo con un horario fijo, pues Curiosamente, los que trabajan en casa tienden a trabajar más tiempo que los que van a la oficina y además es tiempo de mayor calidad de trabajo. Al estudiar las razones por las que algunas empresas obligan a sus empleados a estar físicamente en el trabajo, puede ver un doble error que cometen las empresas y sus empleados. Puede notar en investigación que hay una gran cantidad de empleados desleales, por no llamarles de peor forma que cobrando por tiempo completo en un empleo, optaron por además iniciar su vida empresarial y al no ser vigilados, se pusieron a hacer ventas de empresas multinivel o equivalente. De esta forma, cobran en su empleo normal sin realmente estar en el trabajo todo el tiempo y por otro lado, trabajan para ellos mismos haciendo sus ventas personales y esto es en palabras amables, no tener vergüenza. Como resultado de lo anterior, las empresas vieron que sus indicadores de desempeño se cayeron y la única alternativa que han visto es obligar a las personas a trabajar para poder ser vistas y asegurar que supuestamente hacen lo que deben de estar haciendo. Y enfatizó que esto es un doble error, primeramente por contratar empleados que no tienen la camiseta bien puesta y no se comprometen con sus trabajos, por un lado, y lo menciono por las empresas que no tienen los sistemas adecuados para dar continuidad y seguimiento al trabajo sin que las personas deban de estar presenciales. Así es, no se trata de seguir empleando la misma tecnología de siempre, sino adaptar los procesos y a la tecnología para el trabajo híbrido. Por último, quiero concluir que quede claro que no quiero decir con esto que el teletrabajo sea lo mejor o único necesariamente. Como todo en la vida, creo fielmente en un balance ideal que cada empresa debe encontrar para, por un lado, mejorar la calidad de vida de su personal, pero por el otro, no descuidar el sentirse parte de algo que persigue un objetivo común. Siento que ser parte de un equipo que ver las expresiones corporales y tener los encuentros casuales que se dan al ir a tomar agua o verse en un pasillo permiten muchas veces el flujo de ideas y acciones que no se logran de otra forma y, en mi opinión, la innovación puede sufrir por no tener este tipo de encuentros también. En un balance ideal... Cada empresa debería de ver qué tipo de acciones y encuentros presenciales son necesarios, en qué cantidad y tiempo, y puedo casi asegurar que gran cantidad de empleados estarán contentos de que una que otra vez se puedan reunir, conversar, tener sesiones de generación de ideas y hasta simples convivios casuales. ¿Cómo saber si se ha hecho lo correcto? Muy simple. Revisa si los procesos y la tecnología se han adaptado para permitir un trabajo fluido y colaborativo, por una parte. Y por la otra, si se ha reentrenado a las personas para cambiar sus hábitos de trabajo. Si alguna de estas tres partes no se ha cambiado, en mi opinión, algo no está haciéndose óptimamente. Por el contrario, si ya eres de los afortunados que trabajan en un lugar que se actualizó, Muchas felicidades. Disfruta y en la medida de lo posible, hazle saber a tu empresa que está en el camino correcto. Es lo menos que puedes hacer en mi opinión. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Exile Network.